1: 我是费费，我是吉娃娃。好，那今天那个匪夷所思的正片开始之前、嗯、啊，我们先就小型核电那一那一集啊、嗯，大做一几个礼拜对，嗯、做一个小小的回应这样子。呃，那一集小型核电的呃那一集播出之后哦、呃，也是大家反应非常的热烈啊、呃。那有几个朋友呃有提出一些问题这样子。第一个呢，就是说讲到受访者呃的立场的这个问题这样子。嗯、好，我我我现在讲这个东西是因为。嗯，我们台湾真的很小 ，OK， <笑>懂得核电的人真的没有很多哈，<好>就是真的专家。然后你如果说又要找一个，比如说以前从来没有争议的，呃，或者是以前什么又还要政党色彩很少的，绝对中立、绝对中立的，我老实说。这个困难度太高了 ，OK， 然后而且更重要是我们做节目还要口条好啊，口条不好的话，真的大家听得很痛苦嘛，我们剪的也很痛苦嘛，是不是？所以我觉得大家在呃在看我们节目的时候，我觉得大家，我觉得我们尽量去邀，当然是我们觉得要言之有理的这个来宾啊，然后逻辑一定要正确这样子，然后一定要学有专精啦，这个是我我我这个我很坚持这样子，但是我觉得的确，我觉得如果说立场的话，我觉得我们能够。补强的地方，可能就是我们节目刚开始的时候，我觉得我们会跟大家提醒一下，就这位专家他的立场是什么的，嗯、好，可能在一开始就会跟大家先讲一下这样子。然后我也一再强调说，我们是尽量邀请不同立场的人来上节目，可是的确很多专家我们就是邀不到。他就是不来 ，OK， 那我也没办法，所以我们只能尽量努力这样子 ，OK， 好，那
2: 那个吉娃娃来换你，好。然后第二个就是我们想要回应的，就是关于说，可能有些网友会回应说，可能教授有一些讲的地方，呃，不够精确，或是他引述的一些资料。好像有点问题，但呃，这部分我想要回应的是说，其实我们在做访刚的时候，我们都是已经尽量去看了，就是我们基本上我们需要阅读过跟需要去找来看的一些资讯了。那我们当然也会拿我们找到的一些文献资讯去反问教授。但我也必须说，这是在专家学者可能分享完他们的观点之后，我觉得我们可能没有到那个能力去一一再回头去查核说，哎，教授引述的这个数据是对的吗？他引述的这篇文。文献是对的吗？或是有理有据的吗？就是我觉得我们今天是邀请一个专家学者的立场，就是相信他的专业，然后也希望他分享呃正确、精确的资讯给我们。但是至于回头要去查核的话，第一，可能我们自己也没有到那个知识水准
1: 。我希望我们大家做到的是说，我们问他问题，他回答。我们能够做的是绝对不扭曲他讲的话。OK， 那至于正确度。就是说，我其实说实在，真的这个实在不是我们能力所及。真的，我觉得有些是因为有尤其尤其我们邀的学者，有些真的是顶尖了，就在台湾已经是顶尖了。我我实在是不知道我们要怎么样去帮他 fact check， 因为他就是我们请来 fact check 的专家，帮我们 fact check 的专家，这不是推卸责任啊。那我我只是觉得在这边要跟大家讲清楚，我们能做的，我们的能力到哪里。我们能力不能做的，我不能够保证的，我也要跟你讲清楚这样子。然后，然后我也一再一再强调说，我们做这个节目真的不是要说我讲的就一定对，就是我们讲的一定就是绝对正确的东西，或是我们最懂。我一向都不是这个想法。我们做这个节目，我就是说我跟大家一起学。我们好
2: 奇想知道的东、哦、我们想
1: 好奇，我们有这个问题，然后我们去，我们大家都有这个问题，说我们大家一起去找一个比较懂的人来讲。所以，我希望大家做的是，我们的观众里面真的卧虎藏龙，很多都是很懂的。你们如果真的觉得他讲的不对，上来留言嘛，上来留言，告诉我们大家嘛，帮助我们大家了解。然后我们另外一个可以做的就是，我们下次再找不同的专家，不同的意见。
2: 对，而且这部分我们也有在努力的嘛。然后至于就是还有一点，我想要补充的就是，其实团队我们在剪辑的过程中，其实我们基本上不太做这种很细部的剪辑，我们都是尽量还，就是我们都尽量是完整的留下就是专家学者他们的说法。所以如果说哎大家有什么意见的话，其实我们都可以在留言，就是一起讨论这样子。
1: 好，那我们今天讲到这里差不多了哈。嗯、然后，那接下来就大家来看正片吧。大家好，我是肥肥。
3: 嗨，我是路易莎莎。欢迎收看《匪夷所思》所思。
1: 好，今天我们阿姨想知道呢，我们要谈一条很热的新闻，就是之前一直在讲的这个抗弹板。
3: 哎、哦、呦，今天发音不错、哦。
1: <蛋><笑>到底抗不抗弹 ？OK OK。然后这条新闻，我想大家可能有点耳闻，但是我还是请这个路易莎莎跟我们快速的讲一下。
3: 好，简单来说，就是有一群有一个都市传说，就是国军的抗弹板。防弹能力不佳，没有办法抵抗共军的子弹。OK， 所以就一个新北市议员林炳佑，他就当事人，他就拿了这个抗弹板去美国，然后找了一个靶场，砰砰砰砰砰，射完之后发现品质很烂。然后他就跟广防吵起来，为了这件事情到底有没有防弹啊？标准有没有统一啊？那大概是这样的一个新闻，所以我们看的时候就觉得非常感兴趣，所以我们就请了亲自请了议员，那议员也非常亲切说：“那我就来说明一下，这样子。”好
1: ，那个林炳佑的简历要不要介绍一下
3: ？好的，没有问题。林炳佑就是目前是新北市的议员，他是新庄区的。那其实除了他议员的身份以外，他其实长期在关注就是国防相关议题，包含所谓的黑熊学院，他也是成员啊。那大家有可能有听过。的王力第二战研究所就是林炳佑呃议员，他其实也是成员之一。那所以他这次会出来提报这个抗弹板，我也觉得蛮合情合理的。所以他这一次在做这件事情，他是趁着新北市议会收回的期间，他就做两件事情，一件事就是去测试美国测试这个抗弹板，第二件事情他到了乌克兰去实地做考察，看一下当地到底能做什么。嗯、好
1: ，那所以我最想知道的就是，当然第一个啦，他去乌克兰，他是去看看这个民间动员的这个情况嘛啊，我就想看他取经取到了什么这样子。那第二个就是这个国防议题，说实在，之前九合一选举的时候，问了很多地方民代，嗯、他们都是跟我讲说国防议题哦，这个没有票啦，没有票了。那我他这个他也是地方议员啊，人家对于国防议题就是很关心啊，所以我想我也想问问他说为什么啊、哦，他一个地方的议员。然后可是对国防议题这么的关心，然后是不是真的没有票、嗯、？OK。然后另外呢，第三个就是
3: ,个是他跟国防部吵、哦、这么多，对
1: 他跟国防部吵起来以后，然后我想要知道他对于国防部现在的印象，好，对于国防部的这些反应啊，他觉得他讲他们讲的有没有道理？你想要知道什么
3: ？其实我这次在看的时候，其实议员他有在脸书上写了，他觉得其实这个价差，因为大家知道就是这抗蛋白有三倍价差，他就觉得很多人就说这里面有商机，然后就很担心说啊，他会不会有人身安全？我想知道就是所谓这个怕被暗杀哦，他会不会担心出来爆料之后担心自己的人身安全？那第二个，其实我们在他贴文里面其实也可以看到说，他觉得其实不只是抗蛋白这件事情，他认为其实很多地方，他说抗蛋白有可能只是冰山一角。我想问他说，这个他觉得这个状况。到底有多严重？第三个其实就是很多人在讲啦，就是抗弹板这个供发的问题。那其实大家知道说，就是如果你供发的东西很烂，那这又是你工作需要，很多人其实会去做自购。那我想知道，那包含我们之前也看到，就是这个基隆弹药库爆炸的时候，现场也是自购的止血带发挥了功用。所以我想知道，这个国军战斗各种短缺的状况到底严不严重、哦？我最后再补一个，就大家现在知道，现在我们是在做大选，就是。议员其实已经选完了，他这次没有选举压力，他出来捅了这么大一个包，然后直接跟国防部对干，他会不会其实会不会被党内摸头？就是有选举的人就跟他说：“你这个没有要选举的人，乖一点，不要讲这么多话。”我想知道他有没有受到这个党内的压力。
1: 我也很想要知道。来，我们来看看林彪怎么说吧。你就这次到美国去做的这个抗弹板的测试嘛？哈，对。先跟我们讲啦，你当初为什么有这样一个想法，说我要做这个东西
0: ？就是因为其实他就是在军队流传很久，就是讲说。因为我一直对这件事情也很不满的原因，是因为其实民进党执政之后很关心国防的事情，所以花了很多钱去改善阿兵哥身上穿的东西。我其得常常讲，你你坐飞机、大炮这种事情离老百姓比较远，可是大家都会当兵，所以你的鞋子、衣服好不好，马上就知道。那抗战版当然就是一个现代化的呃战争里面士兵最需要的最基本的一个装备。可是很多我在呃部队服务的朋友就跟我说，这东西是有问题的。那我们过去也有曾经有一些朋友，他们私底下去做过测试，但很可惜，就是都只有照片，没有影片。然后这个影片，呃，或许有影片，可是它也变成说，在一个很有限的条件之下去拍摄，没办法让社会大众马上看一眼就看清楚这到底怎么一回事。那他就很难去形成一个议题让大家关注。所以我想这件事情很久很久。那当然，因为我我就刚好今年有一个机会可以到美国去去演讲，那我也找了当地的朋友，就说，哎、欸，不然我们来做这件事情。那当然只有我自己站在呃这里可以回答问题，但是事实上是背后是很多人一起努力的
1: 。好，<對>那我们先讲一下哦、喔，在这之前就是抗弹板啊、喔，它有不同的级等嘛，<對>先跟大家科普一下好了，它有哪些级等？简单的说，<對>
0: 其实。你要去看几级几级，其实就是从弹药的小到大，最小一开始，因为它是警用的时候，它只处理所谓的手枪的弹药，所以它可以挡呃一比较小口径的手枪弹药到大口径的手枪弹药。那最后所谓的三级就是挡特地就是九厘米的子弹，就是现在世界上主流的一种子弹。那点是四麦格农也是一种手枪子弹，它是因为有在美国有一些呃枪支爱好者会喜欢使用这个子弹。那到到步枪弹的部分是，就是呃，大概美国七零年代他们使用的一个主流，就叫七点六二乘以五一的这个口径，那所以它其实是一个比较旧的规格，现在也比较少武器在使用。那到后面现在讲四级或是美国军方使用的标准，它就是另外。因应八零年代、九零年代开始使用新型的武器之后，去开发出来新的标准，各国都有不同的标准，但是它还是一个对照性，就是呃，如果你要防护到现在主流的需要的战场的威胁的话，大概就是在四级左右 ，N I J 的四级这样子。
1: O、okay, K， 所以国际标准至少要四级以上對，对 ，O <Okay> . K， 这是很
0: 常见的啦。那我们
1: 我们军方的规定是还在三级左右，
0: 对，它就是提供你三级同等级的一个东西。
1: 这个防弹板你说是真的，我们台湾军方的，对。那你说把它带到美国去？
0: 对，我把它带到美国去。好，然后你跟我们讲，怎样做这个测试的？呃，基本上就是说，我们知道它它的规格是什么，那我们我们把它锁定在一个目标，就是目前我们台湾几乎可以说我，我认为很肯定啦，不要说几乎，就是我们面临的威胁就是来自中国的军事威胁。那中国解放军用的弹药是一种五叫做五点八口径的一种 D P P 十的一种弹药，那因为这个弹药只有中国军方有。我们其他全世界民用市场、军用市场基本上都没有这个产品，所以我们就挑了一个比较接近它产品的一个弹药来做测试。那这个就是我们测试的主要的这一个标的，就是说使用呃民间可以买到的 M 855的呃这个弹药，五点五六口径的弹药，这个是在美国民间市场上可以买到的比较接近的一种一种规格，然后来做测试。那当
1: 然，<但>做测试基本上就是拿这个子弹去打那个防弹板。直接去打
0: 那个防弹板。嗯，那。我们做的准备就是，哎、欸，他有一个 NRA、欸、有一个标准，就是他在必须在15米左右打了哈，那打击六发，都我们就拿了这个假人来用，他是专门做弹道测试的假人，因为那个假人是一个透明的，所以你就可以看到那个子弹一直往呃假人的体内穿过去，然后再把弹头会碎在你的体内，他其实就是真的是在模拟人体会发生的状况。那我们就在我们还是回应他说，你一直跟我讲符合标准、符合规格，这是没有意义的事情，因为敌人的子弹不会跟你讲规格。他不会跟你讲什么东西，其实就是那一瞬间你打下去就知道。那我们的结论就是，你再怎么去主张你没有问题，他就是不能保护台湾的老百姓，就是没办法保护我们的阿兵哥，这就是事实。你要解决这个问题，我不在乎你其他的所谓什么啊什么规格的事情，我可以完全不跟你讨论这些，我只要求你，你要拿什么东西来保护我们的阿兵哥。我照时序讲这样子，<是>
1: 好，那你打完这个，就是你做完这个测试之后，对。国防部的回应跟我们讲一下，他做了什么回应？我们现在有讲说，呃，他我我们浓缩成三点了哈，好<对>你一一回答，好不好？第一点，他就是说，军方的产品是符合规格。来，你你这个你怎么说
0: ？对，他符合规格没有错啊，就是我们刚刚提到 N I J 零一零零一零一零四这个两千零一年的规格，也就是当他在当初设计要发给这套装备的时候，其实是两千二零一五年、二零一六年的事情，也就是你已经。过了十几年，你去用了一个十几年前的标准，这个我觉得是一个最大的问号。他第
1: 二点讲的就是说，四级抗弹板会碎掉，而且这个十四公斤太重了，不适合东方人。这个你怎么说
0: ？我觉得这个说法其实是蛮，就是另外一个反制的证明，就是说美国的现在士兵几乎就是配发四级左右的抗弹板。那他们讲说会碎掉是，是可能在很早期的时候某一种材质的特性的确会如此，但是现在基本上不是这样子。我们后续的影片。呃、欸、，Sam 也去拍了影片，就是、说我去随便到美国路边的枪店买一个两百块美金的板子，也没有产生碎裂的状况。第二个是重量的确很重，可是呢，它还是成为主流的原因，是因为只有这个东西可以保护士兵。你士兵是来作战的，不是来享乐的。所以，我看到很多自愿役的士兵说，如果你觉得你背不动，你干嘛来当兵？你不能说防弹板很重啊，枪也很重啊，飞弹也很重啊，你背在身上东西哪一样不重？如果你以重为理由，就是、说啊我不去使用这个装备，那为什么请国防部要去回答为什么美国用这个东西，英国用这个东西，法国用这个东西，几乎北约国家他都给他的士兵这样子的东西，那不是的东方人是因为我们天生基因不好吗？其实也没有啊，因为日本其实也是这样在发给他们的单位，所以我觉得回过头来是你要解决的，你不能血足士旅啦。我觉得这个才是重点，就是你是要去打仗的人，你要让你的士兵符合现代战争的标准，而不是说啊，因为我的士兵不符合现代战争标准，所以我给他另外一个不符合现代标准的东西。这个说法，我想再怎么样都是不,同不合不通的。合
1: 第三点他讲就是说，国防部呢其实不开放这个战斗个人装备自购的嘛，因为大家可能是嫌说这个官方配的太烂了，所我自己买这样子。他就说他是不开放的，他还说要要告你啊、呃，说你这个是军品外流啊。呃那你对这一点怎么回应
0: ？我先讲军品外流这一块了，就是他讲的是事实了哈，就是我不能说我没有拿，因为因为我拿的东西就是的确是军方的东西。如果我去讲说这不是的话，那当然这个测试是毫无意义的。呃，我花了这么多精神，我不会想要造假了。我坦白讲，我的目的是希望这更好。所以他想要告，他可以来告，但是我想他应该。嗯，还在想要怎么出手，所以我并不担心这件事情哈、哦。我该有的责任我会负。第二个是有关战斗各庄自购的部分，那可能对军事稍微有兴趣的人都会听过这句俗语熟谚，就是说，准备好教育的军队不能打仗，准备好打仗的军队不能教育。这个其实很常听到的事情，但是我不知道为什么他们很纠结在说，我是一支准备好教育的军队，他到底是要给谁看？我其实不清楚。但是我我们希望，我想所有的人希望。呃，我们的军队其实一直准备好能打仗的军队，所以当这个矛盾出来的时候，包含我们基层拉兵哥，他也会希望说，我在战场上我是有能力保护我自己，不是靠你给我的烂装备啊。所以大家会想要自己买。那但我也的确是不认同说应该要全面开放自购的原因，是因为这是国家该给你好的东西，你是因为拿不到好的东西才自购。那我可以某种程度上妥协，说他去讲说我不开放自购，事实上是让阿兵哥蛮伤心的原因，是因为他说你给我东西烂就算了，你还不允许我自己买，保护我自己的性命，大家会无法体会。或者理解到底原因在哪里？我觉得这也是国防部应该去说明。其
1: 实最近就讲到这个装备的东西，我们一并先问这个东西好了，好就是那个呃基隆弹药库爆炸的事情嘛，哈、哦。那我我知道之前那个2015年的时候，陆战队的中校有自购装备，那次被<對>被关切。
0: OK， 许成仪。
1: 对，然后后来七年之后呢，就是有特战兵他就特地的下令说不可以自购装备。好，<對>可是问题是这一次这个基隆弹药库爆炸的时候，就第一时间幸好是身边有人自购的時候。直斜带哦，没错，沒才及时啊，把这个断手受伤的这个我们这个弟兄哦，才直斜就救回来了。对，好，所以就你的理解，就是我们这个装备啊，个人就是对于这个战斗各装，它是缺乏的情况到底有多严重？嗯
0: 我认为就是它大概分两个部分，一个是战斗的部分，一个是救护的部分。救护的部分是1 0零五年左右才开始慢慢推动所谓的 TCCC， 就是美国标准的战场救护的一个标准。那其实呃，像我去乌克兰的时候，我们进战场之前，他们还特地再帮我们复习了一下。对他们来讲，这个就是最基本、最必备的东西。在美国也推行很久了，可是我们到1 0零五年，也就是大概近几年才开始推行这个观念。可是它并没有扩散到整个军队里面去，就是并不是每个人都会。理论上在。在现代军队的标准里面，我认为它应该就是新训的时候，你在会开枪之前，你就先学会这件事情。那像现在很多民间团体也在教，其实就是这个逻辑，就是你可能不会去打仗，可是你还是会受到战争的伤害，所以你应该要会。可是我们的军队却没有把它当成一回事，以至于止血带这种并不算是很新的呃一种器材，可是可以看得到，要不是有这个在民间自学过的阿兵哥，他能够当场协助的话，我想。状况可能会更糟糕。我觉得太多太多装备，就是都是有类似的情形，显示出军方对于士兵战作战的需要的理解，并不符合现代的标准。那那止血带这件事情，我觉得也很有趣，就是刚好前一天发生一个新闻，因为刚好在汉光演习，那某个部队他就要呃把新的止行呃医疗。包交给阿兵哥，但是特别告诫大家不要打开来用，因为这是为因为这是检查用的，所以我们现在要去演习了，所以我把这个东西发给你，你装在身上，演习的时候很好看。演习结束你要拿回来还给我们，东西不准用，不准少，少的话一样东西赔偿多少钱？嗯、他们是用这种观念来看待说，说这个样的东西是对军队来讲意义是。教育用、检查用，而不是你有这个东西，你有能力保护你自己。所以我觉得这个基础观念到底要怎么样才能改掉呢？我也其实我也不知道，因为我已经退伍太久了。但是对一线的阿兵哥来讲，你看这个阿兵哥，我我我必须讲，他学得非常非常彻底的原因，是因为很多人会觉得止血带不便宜，带一条就好，但是不是真正你懂的人，他会带两条，所以他能救两个人，其实是有理由的。这个其实是在战场上无数人的经验告诉你，你要带。这样的数量，因为你可能会面临的状况是什么？嗯，对。
1: 好，我再我们我们再回来哈，你就讲说那个就是在我们刚,刚讲那个国防部回应的部分哈。<是>然后因为国防部回应嘛，我我想你就很不爽这样子。o、okay, 过,<笑>过了几天哈，你好像在脸书上就 p 了两个影片啊、哦。对。啊、呃，一个是徒手就掰弯了这个抗弹板，那另外一个就是那个刺刀就刺穿了嘛哈。对。那我给观众看一下这样子
0: 。对。
3: 是最后一次黄浦秀之后，踢球一装刺刀，来来来来，直接刺，直接刺。底下没有任何东西，底下没有任何东西哈。过了过了过了，穿了穿了穿了穿了穿了，穿身几层？了了了了了穿身差不多，穿身差不多
1: 。所以那个抗弹板真的
3: 可以凹
0: 弯凹弯呐？啊、对他其实我们认为是有品质不良的问题，因为呃，士兵是反映说，一百零五年、一百零六年到一百零九年左右的产品是不能凹弯的。但不知道为什么一百一十年跟一百一十一年的产品就可以凹弯，那他们的判断就有一些专业的人判断是它的加工过程出问题了，所以就表示它的产品才会呃出现那样情形，包含用手可以凹弯，包含用刺刀可以刺穿，其实都是因为品质不良造成的。那我觉得这个就是第二阶段的不应该，第一阶段是你采取了一个旧的不好的规格，呃过时的规格，第二阶段是你采取旧规格就算了，你的品质还。不良哇，那那我不知道你要怎么去辩为这个东西做辩护，因为它已经一无是处了。那表示中间我都认为你是不是有其他的问题存在？嗯，
1: 对，而不是其他问题就直接讲白了吧，
0: 就是弊案嘛、啊。嗯，就我认为或许是有弊案存在。好
1: ，那。然后这一次就是，反正你就测试完了之后，<对>那国防部他就发了个新闻稿，<对>然后就说啊，你这个叫做挑动情绪、打击国防自主努力跟官兵士气，令人遗憾。你会觉得自己这样是在打击士？
0: 不会啊，我觉得，我觉得我收到的回馈让我更觉得我这样做是对的，因为我我的脸书的私讯超级多，阿兵哥跟我说，他说太感谢你，了，他说这件事情就是他们反映了这么久。国防部都不动如山，你做这件事情之后，终于他们有一点反应了。那甚至有一些好的方向去发展，他们都说这个对他们来讲就是生命的事情。其实台湾的年轻的阿兵哥其实很有自觉，就是我来做从事军职，我就是要保卫国家，我就是准备上战场，所以我是有希望说我是 ready 的。可是国防部没有这样做，说他让他们很痛苦，就是为什么我要拿着一个不好的东西去面对死亡的威胁？所以，与其说，我让我打击的士气，倒不如说我觉得我鼓舞了士气，因为他们会觉得天哪，我终于看到我可以认真的去投入。我的工作的一个未来，我觉得这个才是对我们国家国防真正有帮助的事情、啊。
1: 嗯，我觉得这是鼓舞士气啊！我觉得蛮
0: 鼓舞的，我觉得很
1: 鼓舞士气啊！因为像我们做《行动代号二零二七》的时候，<對>我觉得也会有很多军众朋友写来说，很高兴民间也在关心这件事，没错，没错，
0: 没错。所
1: 以我觉得是鼓舞士气的，没错<錯>、嗯。那另外一个，他们也有人会就会讲啊，他说：“哎、欸，你这你你有没有想过说，你这个题材搞不好被对面拿来变成这个宣传的影片
0: ？”的确有。就是，我们、哦
1: 、真的有担心
0: 这个。呃，我们不是说担心，其实，在三木小叔的那个 YouTube 频道的下面的留言，其实可以看到很多中国的网友留言，他觉得啊，你这样子，你干脆投降算啦，怎么样怎么样？但是其实我认为他并没有动摇到我们，因为实际上，我我觉得啦，最不想让这件事情曝光的，除了国防部之外，第二个就是谁？第二个就是对岸嘛。因为为什么？如果真的要开战，越来
1: 越好啊。
0: 对啊，你越来越好啊。对我来讲，我没有压力啊。可是现在反而被曝光之后。他们很清楚，这就是民主国家的优势。我能发现问题，我能解决我的问题，我会越来越强大，让他们没办法去去动歪脑筋的时候，他刻意挑这个。如果我我也反过来认为，如果中国拿这个来大做特做的话，我们又怎么能不回应呢
1: ？接下来是那个我们有个军事专栏作家哈吴坤玉，那他就把那个事件就。整理成三个问题哈，<对>那我们也一一来讨论这样子。第一个，他就是说国军采用这个第三级，我们刚,刚讲三级这个规格啊，适、嗯、不是合用
0: ？就不合用嘛，就不合用嘛，哈，对不
1: 对？很<对>很明
0: 显是不合用。
1: <对>然后第二个问题就是说，这个兵工厂的品管一致性做的是不是有问题？你觉得呢
0: ？这个就是我刚刚谈到的不同年份的产品出来的时候，理论上它的规格是一样的，那为什么有的年份是这个样子，有的年份是那个样子？那就是兵工厂的品质可能是有问题。那我认为后续我们刚刚有刚刚前面看到影片，有软化的，有可以被刺穿，那个就是所谓的不良品。那如果兵工厂它坚持国造的话，我认为国造当然是一个好的政策目标，但是在那之前，应该是先提供合理的、有用的产品，才去谈国造，而不是把国造放在前面，就好像我东西做的不好是理所当然的。那
1: 第三个是民间到底有没有更好的替代替代的产品
0: ？有啊，我我必须讲，就是说我对这个事情非常介意的原因，是因为。台湾其实是轻工业的强权，台湾做鞋子、做衣服、做纤维、做什么都是很厉害的。可是为什么我们军方提供的东西都比民间的差？就像你去看军中的鞋子，你会觉得它做的比 Nike、Adidas、e、或者民间厂做的好，其实没有。那抗弹板它其实并不是一个很高科技的东西，是全世界各个国家几乎都会做。我去乌克兰做的测试，就是乌克兰它。的工厂从中国买原物料，在乌克兰加工，在民间销售的产品品质比我们的国家兵工厂还要好，我觉得这个有点说不太过去，因为乌克兰的轻工业可能不如台湾发达，那它的资源相对也比较匮乏，为什么它能做出一个比我们便宜又好的产品在市面上销售？我觉得这是维护。违反常理的一个现象，所以这个的确就是国防部必须深刻去检讨的一件事情
1: 。好，那我们刚刚讲的就是说，民间产品的确是有可代地的东西。对，那价格上来讲，民间的是比较贵还是比较便宜
0: ？便宜啊，便宜
1: 多少？我们有个概念。我,我
0: 们那时候有一个做一个测试，就是其实它不不公平啦。哈，就是说国防部他们标价给士兵的这个产品，就是如果你弄丢了、遗失了、破坏了，你要赔给部队的价格，我们就等同是它的售价。一套是三万七千多块钱，那那等于一片一组了哈，一一就是就是就是前面或因为它是一组，总共是前面跟后面嘛，那就是一组大概是我们就算一万八一半的价格，那一万八的价格在买民间产品的 N I J 三级的产品可能只要三四千块，哈
1: ，这也差太多了吧
2: ？
0: 对，所以我们才讲又贵又烂。那在我们的这个伙伴 Sam， 他去做一个测试的时候，他去买了民间四级的版本，就是可以挡得下共军子弹的版本的那个呃抗弹板，杂牌的、哦，不是名牌货、哦，只要两百块美金等于台币六六千块左右、啊，那他就便宜
1: 很多、啊，他
0: 就能够有效的去阻挡解放军的子弹。那你就会觉得，为什么你会去买一个贵了三倍却没有用的东西？这个就是我们讲的，还是认为是有。避难的情况在里面
1: ，听起来好像问题蛮大的。嗯,嗯，听起来这个非常的意、啊、对，因
0: 为因为很高。我我跟一些朋友聊天，我说我可以理解商人做生意要赚钱。那基于某些理由，你可以比较贵，譬如说，假设这件事情这个东西你贵我三成，贵我三十八，我或许还能接受。但是你贵三倍，哎，这就不合理了吧？嗯、我觉得在买卖上通常有一个所谓的合理的利润的范围，绝对不是百分之三百。这个就是一个。我觉得不合理的情况
1: 。好，那你自己也是民进党的<对>那这是这个东，这一次你的这个这个测试出来之后，我相信对党应该是蛮伤的啦。
0: <对>我真得不会耶，啊、你不会吗？我觉得不会耶。
1: 你有我先问你啦，有没有有党党中友们来给你示意啊，或是来想来给你摸摸头，说哎呀，不要这么冲啊，这样子，有没有这个声音
0: ？其实他们并不是这样的想法啦，他们其实有你先回答、欸、我有没有没有,没有,
1: 有没有来关切？其
0: 实有关切，我必须讲关切，哦、关切可是他们的角度并不是说。不要去做这件事情，或是去去把它闹大，而是他们发现这事情很严重。他们角度其实是觉得这件事情很严重，那他们也觉得有点可惜，就是说，其实我应该可以更透过更正规的方式来跟他们，来跟党里面合作去处理这问题。那我有跟他们说说明一下，就是说，坦白讲，我也没有想到，因为这个事情，我说以前都已经有人讲过。他表示，他其实，在正规的呃所谓的民主的机制里面都已经讨论过了，可是没有人理。所以对我来讲，我去做这个测试，我并没有预期到说他会有这么大的回响，这是第一,第一个原因。第二个就是居然点出来了，我我觉得反而是庆幸我是是民进党的人做这件事情，因为我们有自我检视、自我监督的能力。今天如果别的政党去做这个事情的话，我认为那当然对民进党。去支持国防这件事情会是一个很重大的打击，可是我觉得不是，是我们很支持国防，但是我们里面有做不好的，我们必须监督的人。你看，还是我们自己有专业能力处理啊，并不是别人来挑我们的麻烦啊。我觉得这样子反而是一个好事，更何况是现在看起来，我觉得呃，如果这个事情能够普遍的改善的话，大家也会觉得对这个是民进党才有做到的事，因为过去其他政党也没有人也没有人办法达到这样子一个改进的效果嘛，所以我并不会说。呃，好像他对党内有一些什么样的伤害，反而是既然它是一件重要的事情，那我们应该不翻，不要去思思考那么多政治性的问题。他只要一做好，老百姓的眼睛还是雪亮，就是哎，你看民进党能解决这个问题，而不是说啊，你看民进党自己出来乱啊，怎么样？我就不至于啦。其实蛮多前辈，他是用个人的角度问我说，哎，这到底怎么样？他不是要施压我，他反而是很想知道说，很多民众在问，到底是什么情况？为什么会有这个事情？那你们有没有要处理？那你们要处理的话，大家都说真的好，给你怕婆啊。嗯
1: ，不过我觉得你算是比较乐观吗？我必须要说，我必须要说，他你在我在听这个描述的时候，<對>我比较感觉党的意思好像意思是说，你应该先从内部管道来抱怨这件事情，为什么直接就去跟外面讲了这个事情？他难道没有这个意思吗？我听的感觉是这样、欸，哎
0: ，呃。当然，他们会有这样的疑问啦，但是并不会当成说去责备我的一个理由。只是没有想到说，哇，一下子引起这么轩然大波，就是可能因为台湾年轻男生都要当兵这件事情，大家也很重视，所以反过头来就是好。既然大家重视，那我们就换个角度，该怎么样正式的去解决这个问题
1: ？每一次讲到这个事情啊，对，因为我之前我也我很二十年前也有去 cover 覆盖过那个拉法业
0: 界，业界<間>，对对对。對對然后那时
1: 候就有人跟我讲说：“你你会不会担心你的人生安全啊？”嗯、我是不会啦，因为我觉得我 cover 的时候，那个事情都已经曝光成什么样子
0: 了。呃、可
1: 你会不会担心
0: ？我其实是不担心啦，坦白讲，我觉得他想干这种事情也没那么容易啦。哈，就是。我还算蛮有信心，就是你你就来吧，如果你真的敢的话，你就来了
3: ，哦、对啊。要吧，不
0: 要吧，不要吧，<笑>不<是>我们应该应该是这样讲，就是说我我我讲有信心的原因，是因为他们自己会去权衡这件事情，就是他灭了我的口，对这件事情对他一点帮助都没有啊。他他要解决的并不是我啊，对啊，除非说好今天我一系列的把这个东西都揪出来，然后可能会造成很多人怎么怎么啊，那可能很多人会很担心，可是。坦白说，我也讲得很坦白，就是我不一定有能力做到，我能做多少算多少。可是他们还是得去诚实面对他们的问题，而不是解决提出问题的人，因为我并不特别。我做了，我没做，我认为还是有别人会做。那这种处理的方式，并不会让他们更好过，反而是会让他们陷入更多的。这个监督之中，
1: 好，那我们在讲，就是说这一次后来，呃，在国防部在七月二十六号就回应了立委王定宇还有赵天麟的记者会嘛，他就是说这个军备局二零五厂已经在去年五月研发符合美军公发规格的这个防弹衣哈，哦嗯、所以对这样一个结果，你觉得算是一个好的落幕了吗
0: ？我觉得还没落幕了，但是是一个好的开始了。他不能说是落幕的原因，是因为，呃，他说他在研发，那你研发到好。到可以发给阿兵哥，中间要花多少时间？这是第一个。第二个是我们刚刚谈到的三大问题：规格的问题、品质的问题、价格的问题。那我觉得他们这个记者会初步解决了规格的问题，你终于愿意采用一个符合世界主流标准的规格，这是好的。可是价格呢？品质呢？到底有没有办法符合现代的其他的标准、商业的标准，或是说？呃，生产制造的标准，我觉得这个是值得继续观察的对象，因为我刚刚就谈到，我们刚好提到就是价格落差这么大，你总不能下一次又这样子吧？因为你民间有这样子的产品，而且到处都是，你都买得到，网络上都买得到，那为什么只有你特别是这样情形？我说我自己是民意代表，我对这种东西我会很介意。就像你不可能说公务车他买一台 Toyota 的这个这个 a r t i s t 结果因为公务车就买了三倍价。这没有人可以接受，你买比别人贵都不能接受了，更况是三倍价。所以我觉得这个就是后续我们必须要去紧盯的。国防资源很有限，你必须有效地去做使用，不能浪费了
1: 。我们一直有个抱怨，觉得国防部不够透明嘛，哈。那呃，跟我们讲一下，说你这次跟国防部交手，你的感想是什么
0: ？我的感想就是，就是我觉得不用害怕了。我觉得就是台湾社会在进步，我觉得军方也要进步，它的透明是有必要的。那我觉得去逼迫它透明也是有必要。这中这中间的所谓的冲撞可能都难免，但起码到现在，如果我有做亏心事，就像我做这件事情的时候，有的人怀疑我后面是不是有厂商，我说坦白讲，我一个都不认识。所以我做这件事情的时候，我可以很乐观、很,很正向的去做，原因是因为我根本不用担心人家来挑战我背后有什么不良的动机，因为我单我很单纯的就只是想要确认。这个事实是什么而已。那这个事实如果是如此，那我们怎么去处理？我的确感受到很多人跟我说：“哇，你这个要小心，那个要小心，什么之类的。”甚至很具体的告诉我，他们要采取某些行动，等等之类的，也都是事实。但但我并不会觉得我们应该就这样停下脚步了。嗯，你说行动是指什么？<對>他们做了什么？嗯，他们会想要找一些人来游说啦，然后想要确认我背后是不是有厂商的关系，有没有拿他的钱啦。但很可惜，就是我没有嘛，所以，所以我还能抵抗得住。那我觉得，如果我们真正在追求某些公共议题的价值的话，我觉得也应该要尽量能够做到这样子。对
1: ，呃、我必须要说，你这次抗弹板你这个测试之后啊，嗯、我我觉得我有一个很大的忧心，就是说
0: <對>这个是不是特例？呃，除了抗弹板之外，这种问题是比比皆是。好，只是说我选择这个题材的原因，是因为它最直观、最容易了解，合格不合格一枪打下去就知道。但其他很多东西不是，譬如我们的云豹装甲车，算是国造武器的一个很指标性的东西，但它之前是有避案的。但是避案之后，问题真的有解决吗？事实上，你可以看到，你你几乎看不到相关的新闻。那就我得到的一些讯息就是，就说其实它问题并没有解决，因为当初。他们把这些专利只提供给特定的厂商去做生产之后，并没有其他厂商能够去生产这样东西，以至于我们在表面上跟这些厂商呃去索赔、求偿，让他不能继续接单。可是实际上，你的车子怎么维护、怎么买零附件，据说还是跟同样的厂商购买产品，只是贴牌，然后换包装再进来。那这个对我们国防有什么帮助？没有，我这是我最
1: 担心的啦。嗯、它就是一个是普遍的现象，而不是一个单一的现象。其
0: 实如此啦，我认为是如
2: 此啦。啊。好，那<對>可是
1: 另外一个就是我们之前我们有谈到，就是说像比如说像浅建国造好
2: 了
1: ，对，我觉得这个有一个很大的问题，就是说、嗯、我们如果真的要监督，其实要怎么监督？因为这个东西你盖了以后，我。浅见，你说你可以测试防弹板，对不对？对，这个就是我讲的，你怎么
0: 测试浅见？你很难。
1: <笑>对啊，我怎么要证明说你这个东西没有盖好
0: 嘞？真的是很难啊！就是说，嗯、呃，譬如像这个案子，防弹板已经是相对单纯的东西，但是我在呃后面还是有很多专业的团队给我意见啊、哦，就是专业的呃从业者，那针对规格啦，针对测试方式，什么都有去谈。那浅见这种更困难，就是说。它其实等于是在整个军事工业里面最高级别机密的事项，它其实需要更高深的军事的知识，那或者是很长期的观察，你才能确认。那我觉得另外一个角度就是说，它可能要从很多不同的专业去看，比如说你不能纯从军事的专业，而是譬如说你从像我觉得做政治工作或做媒体工作，应该都应该。喜欢要去看一个东西叫做审计的报告，其实审计处、审计部都会把他的报告是公开的，他就会告诉你说，我认为这个东西不符合你当初提出预算的目标，他就会去讲。那我相信，即便是浅见，可能他都会在这些事情上有一些蛛丝马迹。那他到底符不符合我们的期待，这是一个开头之外，他还告诉你是什么样的状况哦。那是什么样的状况之后，我觉得大概是有一个调查的方向可以去着手
1: 。接下来想要测试什么
0: ？接下来想测什么？现在我们现在已经有一个一两个东西在在在呃在 organize， 就是在在筹备当中，因为因为我们必须讲，就是刚谈到就是他们有一些不好的惯性，那这些惯性其实某种程度上都会侵害到呃民间的厂家的权益，那所以有些人会把这些讯息交给我们，那我会觉得这个我不是对特地厂商讲话，而是你作为一个呃国防主管机关，你。你要你就去买人家的东西，你不要去去窃用人家的智慧财产，你不要去去做这种我他妈我认为是不入流的事情嘛。现在做这事情之后，当然后续的对我来讲比较沉重压力不是面对广防反而是说，哎、欸，很多人期待我做更多。那我当然也要去思考，我要怎么去做才能真正帮助到这个事情的发展，而不是只帮助特定厂商。我希望的是建立起呃台湾的军事体系里面更好的制度。
1: 哎， hey, 朋友，我知道你之前才刚刚去了乌克兰嘛
0: ？对，我上礼拜才回来。
1: 对，然后我跟我们谈谈哦。我知道这一次你有特别这一次有观察到，就是他平民在战时<对>啊能够做什么这件事情。呃，你跟我们谈谈。我知道他有分战时的后备，还有非军事动员跟女性动员这些内容。嗯、呃，跟我们讲讲好了。你这次到乌克兰去，尤其在平民能够做什么这件事情上，你观察到什么
0: ？我觉得平民要做的事情最重要就是想办法继续过正常的生活。因为一个国家，大家都知道，现在你要去正常的营运这个社会，你一定要工作，你要赚钱，你要缴税金，然后让国家维持正常的服务。这个其实，即便在战争的状况之下，也是很重要，因为这表示其他的国家对你的军事威胁或打击是没有效果的。那他们可能就不会想要采取这样的事情。所以，其实我到的地方去，所有的人他可能，诶，他的房子可能已经被摧毁，他公司可能已经被摧毁，可是他还是继续找其他地方上班。哦，继续做他的贸易的工作啊，等等之类，我觉得这是很重要性。他们即便被飞弹袭击之后，第一件事情，赶快恢复正常生活，赶快把呃垃圾清一清，赶快把路补起来，然后继续生活。所以这是最基本的第一件事情，就是不要因为说，哎，我害怕战争，我就放弃所有的一切，然后好像明天没有希望，不是这样子。就是说，我觉得这个是很重要的一点。那另外。在战争的时候，其实大家一开始看到乌俄战争的最前期一些影像，会发现，哎、欸，其实很多女性她会去参与一些准备的工作。像我们在那边访问的一些朋友，他们就真的他们在一开战的第一天跑去做什么？跑去帮忙做一些掩护的公司，因为他需要一些衣物啦、纺织品啊，去一些加工。那这是一个部分。另外就是他们真的跑去跟大家一起哈，就是他们的国土防卫单位说，哎、欸，那女生男生去打仗，女生来帮忙做什么？做所谓的。这个莫洛托夫鸡尾酒就是汽油弹，所以其实他们都是有被动员起来，就是大家会觉得，哎，防卫我的国家很重要。但是我不是说，哎，我就在单纯那边等待指示，而是我有一套系统可以让大家动起来，觉得我是对这个保卫国家是有贡献的。除此之外，就是刚刚谈到一些非军事的动员，他们警察体系蛮有趣的，就是因为大家都知道维护社会的治安很重要，即便在战争时候，敌后会有人破坏，好像前几天汉光演习有这个敌后破坏的情况，他们其实是把。呃，年轻的、强壮的警察经过训练之后再投入战场。那后方的社会维持其实很多，我们在街上看到非常非常高比例的女警。那他们就是因为，哎，我可能身体的素质或是呃某些原因，我没办法去参加很高强度的战斗，可是我还是可以有一部分就是直接投入直接的这个呃维护安全的工作里面。其实我们也听到说，他们其实完全不排斥女生去参加战斗任务，只是你要参加战斗任务，你的体能标准。你不会说，因为我是女生，我就要比较低，不是，是只要你符合你想要参加多高级别的，呃，最危险的任务，我都可以让你去，并不是说男女有任何的差别，而是你在你擅长的领域，你去做出贡献的时候，哎，我发现他们的社会其实是还是一个很稳定的状态，他们很清楚我在战争当中，可是没有人会觉得啊，我惶惶终日不知所措，大家都是哎，我知道我要做什么，我可以做什么，那这个就是我觉得是在台湾未来在思考我们的国家。的安全，或是说呃国土防卫的时候，一个很重要的一个基础。嗯
1: ，我在讲到说平民可以做什么的时候，哈<是>，这件事情在问这个问题的时候，我我常常会有一个疑问，就是说，到底是民众参与的意愿要先有呢，还是国家的制度要先建立起来？这两件事情到底是哪一个要先走
0: ？我觉得其实民间的意愿，我觉得是很重要，但是政府要回应了哦，因为。反过来讲，政府的确他可能会有一些很高大上的规划，但是不是你民间能做到的，那这个规划是没有意义的。那如果民间能先走，你去表达我有意愿，我有能力去做到某些事情，那政府就要把球接起来。那现在看起来也是比较朝这个方向去走的原因，是因为我们也常常知道，现代社会是民间走得比政府快。所以如果你要等政等待政府找到一套最适合的方案来适合你，我认为那个几乎是不可能。反而是像现在民间很多去推动，那各自去做训练的一些个人的能力，哈，比如说急紧呃战伤的救护啦，或者去规划逃难路线啦，那甚至于未来他有可能去组织化，成为这种邻里的工作队。那我觉得这种就会让政府就说好，那我要不要把这些呃组织民间团体纳进去？我政府在战争时期的动员的一个需要，因为现在是还没有。可是如果一有，我会觉得如果我是敌人的话。我不太想打你，因为为什么？因为你是准备的非常非常妥善，你是看不到破口的。我不要狂吓你老百姓，你老百姓不会怕；我要打击你什么地方，你都觉得哎、欸、无所谓，我都准备好的时候，那战争就不会是一个好的选项
1: 。嗯，我知道你自己是新北市的议员嘛。对、哦，好。那另外一个我常常听到就是说，国防这件事情是中央的事，不是地方政府的事。对，我中央如果不带头，我地方就没办法动。那、啊、你对这种说法，你你的感想是什么
0: ？我其实。觉得这个是基于我们的文化了哈，就是说，你看，其实美国它的体制，每个州，每个州州的国民兵，你会说，啊，这个都是中央的事情，不是地方的事情，其实不是，它的联邦政府也是由州去 s u p p 起来，去支持起来的一个状态。那当然，过去我觉得台湾的政府。或是政治的形式还是比较传统中央集权的形式的时候，会觉得哎，所谓的防卫工作或是军事力量都是中央的工作。那所以大家会觉得哎，我就全部丢给中央就好。你看，连在灾害发生的时候，他说啊，你中央派人来，派人来，派军队来支援我。我觉得其实这个是不太好的一个现象的原因，是因为到最后你能够支持这个国家社会的基础，并不是政府，不是中央政府，不是地方政府，是老百姓。所以只要你地方的百姓，你有意愿做某些工作。你地方政府你也应该把它接起来，更何况是在我们现有的民防体制里面，真正的民防的组织的这个领导人，好指挥官就是我们现时首长。所以我觉得大家会说这个是重要的事情，其实有一点是推卸责任。那当然我在虽然我在地方议员层级，但是因为我自己长期都是对这个议题有兴趣，然后有研究，所以我做议员之后，我其实并没有特别着重在这方面，而是。我希望说，哎、欸，我已经开始有一点影响力的时候，我希望就是让大家能够一起来关心。那
1: 你在你理想的设想里面啊，<對>就是国防这件事情是中央跟地方应该要怎么样分工呢
0: ？我觉得现在比较像是这样，就是在我自己的理想了哈，我觉得地方的、呃、老百姓或者地方团体，它重要的是照顾我顾我自己的家乡，就是我自己的呃 hometown， 我只做这件事情。在军队，他要打这个一场战争，他需要调度很多的部队，很专业的部队，尤其是他不是现代战争，不是说我靠着步枪就可以打完的哈，他可以有很多很专业的部队，他可能要到海外去作战，到到天空，到海上，然后再滩头操作很精密的这些装备的，他就是专业的部队，由中央来指挥，这个是有必要的，因为集权，然后他也不会说，哎、欸，我造成地方上拥兵自重，但地方上你要不要有，要有。你地方上要有的这些军队，其实就跟现在总统推动的一年起的 EU。役，他做守备工作。最后重点是回到我自己的家乡，顾我自己的家乡。为什么？因为你没有地方可以去了。所以我现在投入战斗，唯一的目的不是保护别人而已，而是就是保护我的家人。那这件事情你要不要做？你不做，没有别人做了。好、哦，所以你不能去期待说啊，在前面作战的军队他还要拨控回来救你，因为他已经在做那个最困难的事情。相对来讲，我们来这里。拿着武器接受训练，守我自己的家乡。比如说水电设施，我们讲关键基础的设施、通信的设施，你去协助防护，你比敌人更有优势。哪一条巷子，哪一条路，哪怎么走比较快，哪里有好的制高点可以得到好的通讯的位置，这个都是在地人才知道。那我们要善用这样的优势去，呃，吓主敌人，就是说你不要来我的地方作乱，这是我的地方。这件事情做得越好的地方。事实上，他的安全保障是越强的。譬如说，假设台北市的这个我们讲这种呃后备的团体，或是地方的这种守备的单位，他的防护是很坚强的，他的装备、他的训练很强的时候，我想解放军他不会想说，我第一时间来打台北市，因为他面对的不是正规军队，而是一群很有向心力、要保卫自己家园的老百姓。那他可能换到一个地方去，那我从台中可以把，就台中也是一样。高雄也是一样，全台湾哇，他发现他的老百姓都是准备好要保卫自己家园的时候，我就说这个就不会是他想要去发动战争的一个一个情境哈。所以我们常常会讲说，哎、欸，备战才能避战。其实那个备战的过程重点是在那个备，你备的程度越高，大家是看得到。所以你如果是在作假，大家都很专业，大家都看得懂你在作假。所以认真的去做好这个备战的工作，真的才会达到这种所谓我们想期待的避战的效果。
1: 哎、欸，可是我们上次在九合一选举的时候啊、喔，是就是我有试着问过几个，就是有想选的候选人，对。然后他们一致给我的回答就是说，我说你们政见里面，我我怎么都没有看到这一条，我觉得你们好像你们都不是很在很在乎这个台湾国防。然后一个理由就是他们讲说，这是国防是中央是不是地方的事，好，这是第一个理由。第二个理由就是说，哎呀，这个没有票啦，这是这个没有票这件事情是真的吗
0: ？我会。某种程度上，我会同意，因为台湾的社会比较特别，就是说，嗯，跟其他国家比起来，我们的民主建立的时候，我们付出的代价比较少。像我们最喜欢举的例子就是美国，美国经历独立战争，经过内战，经历第一次世界大战、第二次世界大战，建立起我这个国家的风格，就是我愿意为这个国家牺牲，我换来的是什么东西？是这个国家的民主、自由、开放的机会，跟全世界竞争的能力。这个是他们愿意去牺牲的，可是台湾的民主自由其实某种程度上是比较，呃，没有没有那么惨痛的代价，所以大家并不会说啊，我对战争的想象是他会来伤害我，可是他没有想到说，经过这场战争我们能得到什么。所以大家讲没有票的时候，而且某种程度上大家不太愿意谈战争的原因，也是因为老百姓如果不了解战争，他也会恐惧，他一恐惧的时候，他只会开始归咎责任，说到底是谁。搞出这件事情的，在这种情境之下，就变成讨论战争不是一个很理想的选举的策略。那也的确是我必须承认，的确是如此。因为我们的军队跟社会的对话是不足的。像美国，他们就很擅长常,常做就是军队跟社会对话。我拍这个呃 Top Gun， 哇，告诉你从军你是很帅气的，你是有很好的友谊，你会国家。会有很大的帮助，所以很多美
1: 国,国也有啊，对，其实也有《太阳的后裔》也是啊。是
0: ，可是你看，在我们这边，我们的军事片呈现出来就不是这个样子。那一方面，我觉得国防部可他要负起很大责任，就是他没有想要去跟社会对话，他到最后吸引大家去参军的这个唯一的条件，可能就是哦，我给你比较好的待遇。可是你的。光荣感在哪里？你的使命感在哪里？你对这个国家的期待在哪里？其实是看不太到的哈。这可能有很多复杂的因素，我觉得不知道有没有空谈。但总之就是，的确就我们的角度来讲，你去讲国防是没有票的。所以我其实做这些事情是基于我自己的兴趣。那我真正取得选票的来源，还是我提供地方的服务，我做这些地方的工作。对
1: 。那你要推动这个东西，你觉得会不会阻力很大呢
0: ？我觉得其实。主力一直都在，就没有变嘛。就是其实，我觉得现在有很多很志志同道合的朋友，就像我这次做的事情，有很多人在私底下支持我。那我我觉得助力是在增加，因为因为大家都希望更开放，大家都希望更科学，大家都希望更有自信。可是国防部它不见得是如此。那当然，那个主力就是一直在那边。不过我觉得还是往好的方向走的原因，是因为毕竟时间在改变，大环境在改变，它不可能说完全。抵抗这种我讲的这个时代的洪流，就像抗蛋板的事情，我必须讲，这我不是第一个讲的人。其实过去有呃媒体报道过，有立委揭露过，可是为什么没有得到一个回应？当然就是因为或许当时的环境时空，他没有办法得到像我这样子的一个我这次得到的素材。去唤醒这个意识。那我这次运气好，我做的这件事情，哎，得到回响时候，我觉得只是迟早的事情。那以后其他的改进也会有其他的人投入之后有改变，所以我还是比较乐观的看了。我不会觉得压力呃阻碍很大，是是是一个让我自己不想继续走的一个原因。嗯
1: ，<对>好，那我们就期待你啊，下一次、呃、不要太期待，<下>这样很累下。下次测试新的,的时候，我们再压力压力
0: 会很大，<笑>对不对,对？好了，今
1: 天非常谢谢，谢谢谢谢。嗯好，我们先声明一下哈，今天是请了林炳佑来，没有错。但是我们的确也有去跟国防部申请了，请他们。派个人来把他们的立场讲一讲，这样子好。来，路易莎莎告诉大家，我们去跟国防部讲了以后，这个结果是怎么样？
3: 好的，目前为止，就其实我们是大概上礼拜的时间，就是要到议员来。那在同时，我们也就是说两造说法一起，所以我们就寄了一封信，就是一个讯息给国防部发言室这边，那就是提到说，那我觉得有必要做平衡报道，然后看他们有没有意愿派人来上节目。那截至目前为止，是都还没有回应的。
1: 对， okay, 好，那我们就看看会不会有回应嘛，哈、嗯，所以不要说我们都只听一边在讲而已，哈。<Okay. S 1> 好，那今天立民又讲的，呃，我印象最深刻的啊，呃、就是讲到被民进党摸头那件事情。<笑> OK， 他当然讲的，他的讲的
3: 很委婉啦，很委婉
1: ，很乐觀,、嗯、观这样。可是说实在，我听在听在我耳朵里面，我觉得他就是在讲党的意思，就是告诉你说，你为什么不从内部管道抱怨就好？你为什么要去外面？外外面乱讲，
3: 这个听起来就很像国军以前大家在新训的时候都会讲啊，<笑>就是你为什么要打1985呢？你为什么不直接跟新训班长讲呢？班长可以帮你处理的事情，你打给1985班长还是要帮你处理。我觉得听起来像，就是当然有这样的一点意思在，不过我也同时认为，确实某种程度上，如果他们跟军方高层有共同管道的话，就是这也是一个可以做衡量的做法。
1: 不过，我也我是同意，我这次很同意林敏佑啊、哦，我觉得他这个不是打击士气哦，我真的觉得这是鼓舞士气啊、哦呃。我觉得这个有问题点出来，这样大家做好一点，然后对于那个国军的士气应该会好一点。因为这一次，我觉得这个防弹板的事件，我是真的让我觉得我们的我们的我我说实在，我会举一反三，我会觉得问题绝对不是只有防弹板一件事而已，我们其他所有的军备。是不是都有类似的问题？我其实是非常非常担心。嗯 ，OK， 那这个东西如果说真的现在找到问题了，赶快改，用力改。OK， 我另外一个很大的感想就是，国防部跟民众跟社会沟通这件事情，我觉得真的还是要再加强。每一次国防部一出包，不要说我们大家一直骂，是因为出包就算了，出包之后的反应，我觉得真的实在也很不，就是真的跟不上时代耶。然后我觉得也没有民主精神可言，所以我觉得这一次的事件就是再一次印证了大家对于国防部这个这个观念
3: 。嗯，我自己我自己觉得是很好笑，就是他讲到那个急救包嘛。他说：“这急救包是平常拿来检查用的，意思就是那个白话意思就是里面东西超级齐全。我其他东西搞不好都有缺失，但你这东西给要给我留着，之后我高装检的时候用到这个超级国军，我觉得很荒谬
1: 。對”对，而且我我想我想最后面我还是要再讲一次啊！我知道我们这已经讲过很多次了，我觉得国防这件事情不是只是国防部的事。OK， 我们这是民主社会，这是需要对话的。然后我觉得也不是国防部应该全部一揽，就是军方全部都把这个所有的，我们不要讲国防部好了，整个国防国安团队啦。哈，就是说这个是你的专利啊，所以所以围个高墙，大家全部都不要知道这样子。我觉得这个观念要改啦，在现在的民主社会，这是没有办法接受的。所以如果说没有办法跟我们沟通的话，我们就会这样一直一直一直骂。<笑>我讲完了
3: 。我最后再补充一下，就其实我觉得康压板就是一个很基础的东西。他之所以有这么多呃情绪性的反应，就是因为这就是像是你去工作一样嘛。你工作环境没有提供给你一个好的办公桌，没有提供给你舒服的地方，你怎么能期待他做出就是合适的？工作表现，然后这个时候你再来说哦，你的东西很差，然后为什么你要去外面买比较好的办公桌跟比较好的东西？我觉得这是很荒谬，就是回到现实，就是这东西是不是很太旧了？那不管它符合规则或不符合规则，现实就是有一个问题，那你要面对这个问题，你要解决。所以我觉得我也觉得某，某除却机密以外的透明化，就是某种程度上国防部你要做到，你至少在跟民众沟通上，你要有透明化的意愿跟能力。那我们大家看到了，那。大家才能，你看才能指望大家说更加强国防
1: ，對,对。然后所以来接受我们访问吧，<笑>再呼吁一次。好，那今天大家对于林敏佑的说法有什么看法？留言告诉我们。那如果喜欢我们的频道的话，应该要
3: 按赞、订阅、分享多呢。
1: 好，谢谢大家。